0: En el capítulo de hoy estaremos con Paula hablando de cómo decirle a alguien que debe ir a terapia. Buenos días a todos, aquí estamos un día más para hablar sobre salud mental y estamos de nuevo con nuestra queridísima amiga Paula Massa, que es psicóloga experta en terapia online con casi 20 años de experiencia eh, trabajando en terapia, con más de 6 años haciendo terapia online y que es supervisora de casos y apoyo del equipo de psicología online avanzada. Muy buenos días Paula, ¿cómo estás?
1: Buenos días Jota, encantada de estar contigo, como siempre.
0: ¡Qué bien, qué bien! Aquí otra semana más, otro martes más, aquí hablando sobre salud mental y hoy eh, vamos a traer un tema un poquito espinoso, creo yo, porque creo que es, que es un poco complicado, pero ahora nos, nos cuentas, a lo mejor estoy equivocado, pero, pero bueno, eh, se da una circunstancia eh, que a veces nos encontramos con gente... Eh, en, nuestra vida, algún amigo, algún familiar, alguna persona que vemos o nosotros desde fuera percibimos que tiene algún problema eh, que podría mejorar su vida si acudiera a terapia e intentamos convencerle ¿no? de que vaya a, a, al, al psicólogo no a, a alguna terapia y no siempre esto se hace de, de la forma correcta y no siempre la otra persona lo recibe de muy buena manera. Así que la idea es que hoy nos desvele si hay alguna forma de decirle de forma correcta a alguien que debe ir a terapia.
1: Como en todo no existe esa fórmula correcta, por supuesto que no es un tema delicado, es un tema sensible, pero sí que tenemos algunos puntos a tener en cuenta para poderlo hacer de la mejor manera posible.
0: Claro. Eh, pues si quieres, eh, podemos eh, empezar por, por pensar eh, ese primer acercamiento cuando alguien mm, piensa o se plantea que alguna persona cercana debe, debe acudir a terapia. ¿Se lo debe de decir tal cual? ¿Debe planteárselo tranquilamente? Eh, ¿Qué debería hacer? ¿Cómo plantear esa cuestión...? así de primeras
1: Hay que tener en cuenta que para todo hay un momento y hay un lugar con lo que por tanto hay que pensar bastante cuál es ese momento y cuál es ese lugar por supuesto no es el momento más adecuado el decirle a alguien que consideras que debe de ir a terapia estando enfadados o en plena discusión porque puede sonar a reproche e incluso se podría entender el ir a terapia casi casi como un castigo o como una venganza cuando, sin embargo, entiendo que el que lo quiere proponer es más bien por todo lo contrario, porque tu amigo o esa persona a la que quieres te preocupa ¿no? y quieres que esté bien, entonces piensas que la mejor ayuda que puedes recibir es esa, la de un profesional. Así que buscar el momento, buscar el lugar, que sea un momento eh, tranquilo, un momento en el que ambos estéis relajados, eh, que se esté eh, cómodos, que podamos estar quizás sentados, que es una mejor postura para la comunicación. Y como se trata de un tema sensible y delicado, yo recomendaría quizás preparárselo. Preparárselo y valorar qué frases o qué expresiones vamos a utilizar, por dónde vamos a empezar para aconsejarle esto.
0: La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces... Dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Y eh, esta recomendación se le debe hacer a independientemente de la problemática que haya, quiero decir no es lo mismo hacer esta recomendación a alguien que veamos triste, de bajón, con una depresión, que yo que sé, otros motivos que sean pues algún acto raro o que nosotros pensemos que es raro. Es, quizá la persona que está pensando que el otro debe ir a terapia tampoco está acertado en, en, ese, en ese, ese, esa idea ¿no? que tiene
1: bueno yo creo que ir a terapia es algo que se recomendaría absolutamente a todo el mundo, lo que pasa es que no todo el mundo se lo puede permitir al fin y al cabo es un lujo eh, para algunos y, y sin embargo creo que a todos nos viene muy bien ese sostén, el tener esa oportunidad para poder reflexionar, para poder conectar con nosotras mismas, con nosotros mismos, para poder hacer ese crecimiento personal, para trabajar el autoconocimiento, desarrollar nuestra inteligencia emocional. Entonces, eh, creo que nunca nos vamos a equivocar por recomendarle a alguien que vaya a terapia. Sin claro, eso es,
0: eso es cierto. Entiendo que sí que es verdad. Eh, pero entiendo que cuando le queremos recomendar a alguien que vaya a terapia mm. es porque detectamos que hay algo
1: por algo muy concreto
0: que, es, uh -huh. que le pasa o que hace o que a sucede que mm, no es porque a todo el mundo le venga bien que efectivamente claro. a todos sí. nos viene bien uh -huh.
1: Sí, sería por algo muy concreto de lo que nos debemos de asegurar muy mucho que eh, le hemos proporcionado la escucha que esa persona eh, ha necesitado a la hora de comentarnos su problema que eso no tiene por qué significar que nos lo haya contado muchas veces precisamente queremos recomendar a alguien que vaya a terapia pues porque no nos quiere contar algo o, o quizás eh, porque siempre nos está contando lo mismo y parece que no sale del bucle entonces, eh, que por lo menos haya habido ese espacio de escucha eh, proporcionado por nosotros, por la persona que recomienda la terapia, que haya proporcionado ese espacio de escucha, se haya utilizado o no. Una vez sabe eh, cuál es la problemática y llega un poco como a concretar un motivo de consulta, hacer su recomendación. En ese espacio, en ese lugar adecuado y, como te decía, quizás preparándolo un poquito antes con ciertas frases, esperando a lo mejor, empezando quizás por un mmm, porque te quiero mucho y me preocupo por ti. He notado que en un tiempo a esta parte estás muy enredado en este tema y parece que no avanzas o no se te ve muy satisfecho o satisfecha con tu vida, quizás te vendría bien la búsqueda de este apoyo, este acompañamiento. También es importante haber tenido en cuenta eh, o tener en cuenta, vaya, eh, tu experiencia previa. Eh, probablemente la persona que recomienda terapia es porque ha pasado ella eh, antes por terapia. Entonces ahí también le puede hablar un poco de su situación personal. ¿no? Yo pasé por terapia y me ayudó muchísimo y rompí quizás el prejuicio de pensar que una terapia era esto cuando sin embargo me encontré con algo diferente, que me ayudó a crecer, que me ayudó a aprender. Explicarle lo que para ti ha sido ese proceso, si te ha sido eh, de ayuda ¿no? y te ha sido productivo. También ir a datos eh, muy verídicos, eh, datos muy evidentes, que hoy por hoy a terapia ya no se acude por una enfermedad o por un trastorno o porque se esté sufriendo una patología, ¿no? Eso ya es un prejuicio que por suerte cada vez se va superando, ¿no? Pero todavía quedan como ciertos tabúes. Entonces el explicar que hoy en día se acude a terapia ...porque simplemente estamos pasando por una circunstancia complicada en nuestra vida... ...de la cual no sabemos muy bien cómo salir, no sabemos muy bien cómo resolver... ...y no hay nada más inteligente que buscar ese apoyo y ese acompañamiento. Explicar que la objetividad de la terapia es precisamente lo que nos hace falta... ...porque tanto el que cuenta el problema a sus amigos... Eh, ...pues por el hecho de la protección, tener ese vínculo personal, ese vínculo emocional con a quienes se lo cuentas, te puede limitar, te puede coartar un poco a la hora del desahogo, por ejemplo. Hay ciertas cosas que no cuento pues porque no quiero hacer sufrir a mi madre, a mi padre, a mi amigo, ¿no? Cuando se lo cuento. Sin embargo, si se lo cuento a alguien neutro, a alguien totalmente objetivo con quien no tengo una vinculación personal, me va a ayudar mucho más. Y luego al revés, la persona que recibe eso que se le está contando obviamente te va a poder ayudar también mucho más desde la objetividad porque va a ver un poco más la situación en perspectiva, la va a ver con mayor claridad mientras que si hay una cierta vinculación personal ya hay ahí un, un cierto condicionamiento ¿no? hay una, como un tomar partido, ¿no? hay un sesgo a la hora de, de poder ayudar al otro.
0: Claro. Luego, eh, me imagino que el tema es delicado porque si la persona que nosotros pensamos que tiene un problema que debería ir a terapia y no lo está haciendo, bueno, puede ser algo puntual, eh, pero quizá es algo que no se plantea esa persona, no, no se lo está planteando, no lo valora como, como una opción. Quizá no está dispuesta, o a lo mejor no se lo había planteado y al abrirle esa posibilidad da el paso. ¿Qué, qué debemos hacer dependiendo de la reacción que tenga la persona? ¿Qué hacemos si la respuesta es negativa y, y se niega en rotundo a, a ir a terapia?
1: Ir siempre con esa expectativa puede pasar y no nos debe de frustrar. Es importante que eso lo tengamos muy en cuenta. Estamos haciendo una recomendación, estamos haciendo una sugerencia, pero no estamos exigiendo, no estamos obligando a que la persona vaya a terapia es muy importante que sepamos que no se puede ayudar al que no quiere ser ayudado y si esa persona en ese momento aun a pesar de tu sugerencia y haberle abierto la idea considera que no que no está en un punto que no tiene un motivo como para ir a terapia o que no se encuentra lo suficientemente receptivo y constructivo como para ir a una terapia entonces debemos de entenderlo debemos de aceptarlo no debemos de presionar y mucho menos frustrarnos. Hemos hecho una recomendación, hemos hecho una sugerencia, ahí queda. Ya eso ya no depende de nosotros.
0: Claro. Y en caso que, de que veamos cierta reticencia, pero en un no rotundo, ¿hay alguna cosa que podamos... Eh, es bueno que hagamos un acompañamiento, ayudemos en la búsqueda, sí. que demos... ¿Ciertos pasos acompañando o ya hay que dejar que, que tome la decisión y, y, y todo lo que necesite lo realice la persona?
1: Depende mucho, depende mucho de la persona, eh, pero, pero sí, este era un punto también importante a tener en cuenta. Cuando queremos recomendar a alguien que vaya a terapia, también es bueno tener algún recurso como sugerencia yo conozco a un psicólogo a una psicóloga que creo que congeniaría muy bien contigo y creo que te puede ayudar también hay que informarle por eso es importante el haber pasado por terapia antes a la hora de hacer esta recomendación la importancia que tiene la construcción del vínculo terapéutico que esto por muy bien por muy buen profesional que seamos eh, no con todo el mundo conectas igual no a todo el mundo le llegas de la misma manera que la persona que acude a terapia también se permita seleccionar, oye, que si has ido, has dado con alguien, tú pues eres una persona muy alegre, muy chistosa, que utiliza mucho el sentido del humor y resulta que te encuentras al otro lado de la mesa una persona muy seria, que sí, que aparenta muy buena profesional, pero que es demasiado estricta o demasiado rígida y no va contigo, no pasa nada, cambiamos date la oportunidad y, 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 y explora quizás un poquito más en la manera de trabajar de esa persona, pero si ves que no va contigo, no hay ningún problema. Eso no significa que la terapia sea eso, simplemente es que ha habido una cierta dificultad en la construcción de ese vínculo y con esa persona tú no congeniarías, no pasa nada, cambiamos. El poder plantearlo con esa flexibilidad también es una opción para poder estar más abierto a la posibilidad de acudir a terapia, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, ¿Hay algo que, que se deba, porque estábamos antes, de que piense un poco en cómo plantear que vaya a terapia, es contar tu experiencia previa, si la has tenido, y todo ese tipo de cosas para apoyar un poco el, el discurso, pero... No puede la otra persona sentirse dañada ¿no? El eh, si piensa que no necesita terapia, si a lo mejor tiene eh, ciertos pensamientos, algún tabú con respecto a, a esto de acudir a terapia. Lo que comentabas antes de que hay gente que todavía pues, lo asocia a una enfermedad y dices yo, a mí, yo estoy bien, yo no estoy loco, yo no tengo que ir a terapia, que la reacción sea negativa incluso que haya un enfrentamiento ¿cómo se podría limar ese, esas posibles reacciones?
1: Empezando por el respeto respetar los miedos y las inseguridades de la persona pero con, con mucha asertividad diciendo entiendo tu miedo entiendo tu inseguridad es normal que te dé miedo lo desconocido pero sin embargo precisamente por eso porque hablas desde el desconocimiento porque eh, en este sentido quizás eh, quizás no, seguramente te estás equivocando, tienes una serie de prejuicios tienes unos tabúes eh, sobre la terapia que no son correctos y, y es muy importante si te enfrentas a ella que, que te des cuenta que, que todo eso no, no es verdad que desmontes esa serie de ideas, no al final eso que, que te puede estar diciendo de yo no estoy enfermo, yo no estoy es un, un mensaje que llega desde el desconocimiento, ¿no? Entonces es importante desmontar eso. O sea, entiendo tu miedo, entiendo tu inseguridad porque te enfrentas a algo que no conoces, pero precisamente por eso, porque no lo conoces. Y volvemos un poco a esos datos estadísticos. El 99,5% de los pacientes que acuden a mi consulta son personas muy sanas y diría además muy inteligentes porque... Son personas que han detectado que hay algo en su vida que les está fallando o que simplemente no les está gustando y buscan ese apoyo y ese acompañamiento para ponerle solución. No hay nada más inteligente que eso.
0: Claro, claro. Y, y los argumentos que te pueden dar porque... Eh... Se me ocurre que, que puede haber ¿no? ciertos planteamientos que te, que te haga esa persona cuando tú se lo recomiendas, eh, que te diga mmm, tú estás peor o quien realmente necesita ir a terapias no sé quién y no va o mmm, ese tipo de, de cosas, no que, de reacciones que, que, puede, que puede tener y que no tiene sentido, que puede que los dos necesiten ir a, a terapia, así a lo mejor puede pasar, ¿no? Hay muchos
1: psicólogos en el mundo, nos podrían tratar absolutamente a todos, <risa> incluso los propios psicólogos necesitamos ser tratados somos claro. los primeros que necesitamos pasar por terapia, claro que sí y no quita
0: o, o algún, alguna respuesta en plan eh, yo estoy feliz con mi locura o a mí me hace esto muy <risa> feliz no sé,
1: ¿cómo Vale, si estás feliz, lo respeto. Claro que sí. Y, y insisto, o sea no nos frustremos. Nosotros podemos ver bien claro que a esa persona le ayudaría un profesional y que le sería un buen apoyo, pero si esa persona no tiene su demanda propia, nunca, nunca la terapia le va a ser efectiva. Con lo que, por tanto, desistamos de la idea. Mm, no tenemos tampoco porque qué ya ponernos ahí un, una cruz y no volver a tocar el tema. De vez en cuando lo podemos seguir sugiriendo, lo podemos seguir proponiendo, pero siempre con la misma naturalidad, con la misma calma y en el mismo ambiente de seguridad y sin presión.
0: Y si detrás de todo este discurso de esta de, esta, de haberlo planteado, tal a pesar de la reticencia que puede haber, si da el paso y por fin acude a, a terapia y, y está yendo, eh, ¿qué hacemos si abandona al poco de, de empezar?
1: Bueno, quizás no era el momento para efectivamente acudir a terapia, quizás se sintió presionado, presionada, empujado por, por la sugerencia del otro, lo recibió más como una exigencia o como una obligación quizás no tenía esa propia demanda ¿no? que es tan necesaria te decía, es que si no existe ese motivo propio por el que acudir a consulta la terapia nunca va a ser efectiva o quizás no ha dado con la persona adecuada como te decía antes no hemos establecido el vínculo conveniente yo ahí recomendaría darse otra oportunidad buscar otro profesional y probar con unos cuantos a ver qué pasa. Y además el hecho de haber estado, intentado, haber pasado por unas cuantas sesiones antes con un profesional, también nos ayuda un poquito a nuestra elección. Es decir, mmm, se trata de analizar y decir ¿por qué con esta persona quizás no he congeniado? Igual me recordaba a alguien, igual eh, había una característica en su manera de comportarse o en su actitud que, que no me gustara, que chocara conmigo, voy a buscar entonces algo que no sea así, darse la oportunidad, yo creo que, que también es muy importante, pero sobre todo preguntarse muy mucho si existe esa demanda propia, si existe su propio motivo de consulta, porque por mucho que te lo digan los demás, si tú no lo ves, no hay nada que hacer.
0: Claro. Bueno, por lo que nos has contado, las, los pasos básicos sería no hacerlo en un momento de, de conflicto, planteárselo muy bien los, el discurso o el argumento que vas a dar y hacerlo desde el cariño, desde el respeto y estar abierto a, la, a, a que la respuesta pueda ser negativa y que por ello tampoco debemos frustrarnos ¿no? y simplemente pues dejarlo ahí. Creo que sería un poco el resumen de lo que podemos hacer, ¿no? los pasos no. que debemos dar en este sentido y bueno… Al menos lo, lo hemos intentado y, y si sí. creíamos que era lo que la otra persona necesitaba, lo habremos hecho correctamente. Si no lo hemos conseguido, pues no sé si hay algo más que podamos hacer después de, de estos intentos
1: entendamos las excusas pues eso como una manifestación del miedo en muchas ocasiones ay es que no tengo tiempo ay es que no me viene bien económicamente eh, devolvérselo ahí un poquito más desde la interpretación del miedo entiendo que te dé miedo, entiendo que no sabes lo que es, entiendo que lo desconoces, puedes tener ciertos prejuicios, puedes tener ciertos tabúes, pero te invito a que pruebes a ver, simplemente probar a ver qué pasa, insistir un poquillo en eso, pero insistir, ¿eh? no exigir y obligar y nunca, nunca frustrarse y mucho menos enfadarse muchas veces nos llega un amigo, nos cuenta un problema, le podemos recomendar que vaya a terapia como no ha ido decimos, ya no te quiero escuchar más ya no me vuelvas a hablar de tu problema porque como no vas a terapia, no hombre eh, el rol del amigo sigue siendo el mismo y es el de estar ahí dando tu apoyo, tu acompañamiento tu escucha hasta donde puedas por supuesto, eso ya es otro tema a tratar en otro podcast sí, sí. cuando decir que no si no se encuentra uno preparado a escuchar los problemas de los demás.
0: Pues sí, pues oye Paula, muchísimas gracias por otro día más aquí hablando sobre salud mental y este tema delicado, ¿no? De cuando sí. tenemos a alguien a quien le queremos recomendar que acuda a terapia y, y bueno, no sabemos un poco cómo, cómo enfocarlo. Eh, Nos has dado algunas claves y algunas pistas de cómo intentar hacerlo correctamente así que espero que si estamos en ese caso hayamos tomado nota y, y nada muchísimas gracias y dentro de poquito estamos aquí otra vez hablando sobre salud mental
1: muchas gracias a ti Jota
0: un saludo, chao chao Adiós. la salud mental es un tema muy delicado, muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es
1: y pide tu primera sesión gratuita.